0: Ja, ah, wel, Welkom.
1: <lacht> Om van intro's te spreken, dat was nu wel een intro die niemand had verwacht. Hè. Niemand van onze luisteraars, ook niet niemand van de uh, uh, anciërs hier aan de andere kant van de micro. Wel, wel goed gekozen, uh, Jordi. Wel uh, echt een binnenkomer, joh.
2: Ja, en ik denk dat ze goed en positief verrast waren, dat zeker. Sowieso.
0: Maar... Ja, maar um, waarom heb je dit gekozen? En wat is de achtergrond? Wel, um,
2: ik zal beginnen met een thema dat ik doorheen de dag ga aanhouden. En dat thema is. Zelfs een
0: thema, jongens en meisjes. Oh. Ik heb te veel naar Roy Jim geluisterd. Ja. <laughs> ja.
2: Het thema is uh, media en multimedia. Dus er gaat overal iets te zitten: van films, van, van, van mm -hmm. forums zoals games. dit. Games, games. Ja. Dus alle, Goed, alles wat er gebeurt. Het, je het, in het in brede beeld.
1: spectrum van hetgeen wat ons dagelijks bezighoudt: ja. multimedia. Ja, dus Rick Astley is inderdaad nu. Uh, ja, deel van de multimedia. Mede dankzij, je gaat het waarschijnlijk uitleggen, neem ik aan. Ja, ja, ik ga het allemaal mooi uitleggen. Want er en zijn...
0: wacht, ik ga nu even onderbreken. En zoiets mocht je een spiel doen. <laughs> want ik moet toegeven dat het ook in mijn lijst stond. Voor <laughs> ooit aan het halen. Dus ik ben blij dat jij het nu doet. Dan moet ik ja. niet heel de geschiedenis achter het Rick Rollen zo gaan opzoeken. Het is
2: een redelijk gemakkelijke geschiedenis. Oké. Okay. Uh, maar ik zal beginnen met te zeggen dat Rick Ashley een Brit is. Uh, naar mijn mm -hmm. mening hoort hij ook een beetje in zo'n muziek hij heeft zowel een, een,
0: een Brits accent de Britse um, Wouter Beke, hè? <laughs> ja. ik, ik vond ik vond beste luisteraars dat Rick Astley een beetje op Wouter Beke leek, maar de rest van mijn uh, pendelleden uh, pen was het daar niet mee eens maar nee, dus de Britse nee. Wouter
2: Beke. Ja, um, hij heeft het nummer geschreven in uh, 1997 dus uh, dat is al eventjes geleden maar dat is toen eigenlijk niet zo populair geworden Seven, 97? 79. nee, eh, uh, 87, 80, sorry. Ja, okay, ja. Dat staat uh, niet
1: eens. Ik dacht al, oh, voor een 90s <laughs> nee, nee. nummer heeft dat wel echt een ethisch feel nee, Ja, nee, het is dat. Een hele echte ethisch vibe van 90s. <laughs> dus, uh, ja, nee, nee, nee jaren 80 zitten we, ja. Er stond helemaal geen 9 bij. Nee.
2: <laughs> uh, en ja, zoals we juist ook hebben gedaan, komt het van, is het eigenlijk populair geworden door het fenomeen recrawling. Um, hmm. En dat is ontstaan, beste luisteraars, omdat uh, het spel GTA uh, San Andreas. Als Ons allen bekend. Of Nee, ik ga mij verbeteren. Het is GTA 4 geweest, waar normaal de trailer van um, op forums en zo gepost zou moeten worden, onder andere YouTube en in die tijd. Uh, maar die trailer was ineens niet meer beschikbaar. En dus iemand dacht had het goed idee op een forum om een andere link te zetten. <laughs> en naar waar ging die link? Je kan het je al inbeelden.
1: Uh, toch niet Rick Astley
2: zien? ja, ik. Ja, toch oh, wel, ja, oh, ja. ja. Wai, netjes. Um, en dat is dus gebeurd rond 2007, dus het heeft heel lang geduurd voordat dat effectief een beetje populair werd. En dan in 2008 kwam YouTuber nog eens bij en hadden ze al hun gefeaturedde video's op 1 april waren allemaal Never Gonna Give You Up van Rick Ashley. Dus toen is dat
0: nog eens enorm populair geworden. Dus al die video's op de frontpage van YouTube waren plots allemaal... Allemaal Rick Ashley. Allemaal Rick Ashley's, ja. Rick Ashley
2: fever. Ja, en het, het rickrollen zelf, de naam heeft een heel raar uh, ja, oorsprong eigenlijk, omdat het kwam eigenlijk door een slecht vertaalde zin um, van eggrolls, dat dat dan naar duckrolls ging. En dan had die ene mens ja, niet beter het idee om daar rickrolling van te maken en dan met, een, ja, met, en met heel zijn trend te starten. Het is, uh...
0: Wat heeft dat met eggroll en duckrolls ja. te maken? Dat is het juist. Het heeft er
2: niet veel mee te maken. Dus uh, ze noemden
0: dat in het begin egg rolling. Nee, nee, nee.
2: Uh. nee, nee, nee. Dus, uh, ik weet, een eggroll is een soort van etenswaren. Yeah, yeah. En dus iemand had dat ja, slecht in Google vertalen, of weet ik, je kunt dat wel zo ja, heen en terug vertalen. En dan kwam er ineens kwam daar een duck roll uit. En dan dachten mensen, ah ja, we kunnen eigenlijk alles. Roll, roll, roll. Ja, en dan heeft
1: iemand dan, ah ja, Marieke Ashley zal dan een roll zijn. <laughs> Zo, ja, ja. ja, ja, ja. ja oké, okay, ja, de video was er al, maar dan hebben ze het woord Rick Rolling daar nog gewoon bij geplakt om ja, het een naam te geven. Ja, ja, ja. Dus, het, 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 dus het posten van een Rick Astley video als een grap, als een, als een echte internet-troll, heet Rick Rolling. Ja, ja oké, okay, ja. okay, nu zijn we mee, luidjes. Ja. En het is zelfs zo populair geworden dat de, de
2: mannen van de Foo Fighters ooit de Westboro Baptist Church daarmee hebben gerickrolled. Ze zijn dan in een soort van pick-up. Denk, ja, ik denk dat dat een pick-up pick truck langsgekomen En ze waren dan op een stereo heel luid Rick Ashley aan het draaien. <laughs> um, en het was ook. eigenlijk... Het was een heel gedoe. Er zat wel een, een halfnaakte... Ja, nee, eigenlijk volledig naakte man met een, met een speedo en zo zat op. Uh... Ze
0: wilden dat zo homoseksueel mogelijk maken, denk ik.
2: Ja, ja, het was uh, heel mooi. Oh, dat is zalig. <laughs> ja, ja. Um, wat valt er eigenlijk nog te dan Ah ja, hij is eigenlijk... Um, Tegelijkertijd trots en hij schaamt zich ook een beetje voor het liedje. Dat ja, hebben we hebben ook gehoord of ja. gelezen. Ja.
0: Nergens voor nodig, Rick. Nergens voor nodig. Dat is een nee, fantastisch nee. nummer. Nee, Rick.
2: Ja. Maar uh, origineel wou wij het clipje ook niet. Maar zijn producer, uh, of de director, heeft dat eigenlijk gezegd: van, nee, pak dat clipje. En het is ook een ongelooflijk mooi clipje. Iedereen moet het maar eens gaan bekijken. Het is, uh... Zeker,
1: zeker. De danspasjes zijn aanstekelijk. Ja. We hebben het hier
2: uh, met ons drie gedaan en dat ging behoorlijk goed. Maar uh, niet alleen van Eric Ashley, ook de, de jonge zwarte man achter de toren kan... Uh...
0: Die plots over de toonbank springt. Ja, plots ja. over de toonbank? <laughs> oh nee! Alsof hij een ingeving van een eeuw heeft gekregen. Wow, <laughs> wacht op mij! Eh... Uh, hij heeft
2: er ook niet veel mee verdiend, trouwens, met, uh, met bijvoorbeeld op YouTube en zo te staan. Ik dat uh, volgens mijn bronnen, natuurlijk zal dat Wikipedia en zo zijn geweest, heeft hij er maar 12 dollar aan verdiend, bijvoorbeeld aan wat heel zijn dingen wel. van YouTube.
0: Daar heb ik ook ooit gehoord.
1: Uh, dus. Maar hij is wel onsterfelijk bij Generation X nu, hè? Ja, ja, zeker. Dus en, uh, om maar niet te zeggen, zeggen? Ja.
2: hij is uh, heel eventjes gestopt toen hij 27 jaar was. Ik denk dat, uh, ik even checken, ja, 1993 was dat. Toen is hij gestopt. Uh, toen is hij gestopt en dan is hij terug begonnen uh, in, in de 2000 jaren hij heeft, dus hij is wel eventjes gestopt en dan uh, heeft hij nieuwe albums uitgebracht en die zijn ook niet slecht en dus als je naar die zijn concerten gaat er zijn inderdaad veel Generation X en veel, veel jongeren die jongere ja, je daar niet zou verwachten
0: luie jongeren of, of, of
1: jong lui ook, of, ook. <laughs> <laughs> uh, Jordi, Jordi, nu dat we toch eigenlijk uh, in ons onder hebben gedompeld in de, in de late 80s-scene. Heb, heb je iets met 80s-muziek of uh, is er nu gewoon een, een vreemde eend in, in jouw bijt? Uh, ik ben er eigenlijk niet veel
2: met, met periodes en, en tijd van muziek bezig, dus ik zou eigenlijk niet kunnen zeggen maar ik kan me inbeelden dat er veel van de muziek waar ik naar luister, uh, zeker in de jaren 80-90, is begonnen.
1: Mm -hmm. Denk dat ik, denk 90's. Dan,
2: ik denk dan zeker aan, aan, de, aan, aan de
1: metal bands ofzo zoals Iron Maiden. Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag, maar dan waarschijnlijk een genre van metal, van heavy metal of van de beginjaren. Van, uh, ja, ja. Ja. Dat is, uh, ja. is New Wave uh, British metal, heavy ja.
2: metal en um, speed metal, maar daar kom ik straks nog op terug.
0: Oh, 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 oh. een
1: uh, cliffhanger. Ja, <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> Mooi.
0: Ja, en uh, ja, ik herinner me nog dat, ik denk uh, Rick, ach, ik ga weer Ricketje zeggen, <laughs> dat Rick Astley vorig jaar een nieuw nummer heeft uitgebracht en dat iedereen zo, zo oh, oh, Rickroll heeft de alleen die gast van Rickroll heeft een nieuw nummer uitgebracht. Of twee jaar geleden of Plast zo. Dat was
2: 2016.
0: Is dat zo lang geleden?
2: 2016, ja, ja. Nee. Um, ja maar met hem zo, is... waar je ziet
0: dat hij ouder is.
2: Ja, en zo zwart-wit, maar hij ziet er eigenlijk nog steeds goed uit voor zijn leeftijd. Uh, ja, um, ja. Maar het is zo heel... Ja, het heeft, heeft zo'n een, een christelijke, een kerkelijke sfeer, hè. eigenlijk de muziek komt dan om zo over God en bezig is en zo uh, dus het is niet altijd voor iedereen ook natuurlijk, hè. maar het is een Heel goed, nummer, zeker naar luisteren. Ik ben vergeten hoe dat heet. Maar als je naar zijn YouTube-kanaal gaat, gaat het zeker vinden. Ja, het is een ja. zwart-wit
0: video. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet slecht vond toen. Nee, ik allee, ook. Niet. Alle, allee, ja. Zonder te zeveren en nee. niet gewoon voor de meme mm. en voor ja. het lachen.
1: En... Maar hij heeft, hij heeft een hele warme stem. en Dat is hetgeen wat er direct in opvalt. Hij heeft hè, een, een, heel heel ten, een, stem. Heel, een heel warme en goede stem. En op het moment van de opname was hij, was hij nog maar in zijn twintig jaar. Hij was, hij was een twintig um, jaar, denk ik. Ik kan
2: het eventjes berekenen. Uh, in 1993... 90 was hem 27, dus dan is hem in. Uh, ja, zes jaar jonger. Dus e 21, ja.
0: Oeh, kijk, een een jonge, jonge snaak. Je ja. hebt het over Keep Singing. Ja, en um, ook de tweede single Try. van het album. Ja, tweede ik had het tweede single. Van... Try, dat is van 2018. De zomer 2018.
1: Ah, dus, dus het tweede album al, ja.
0: Van het nieuwe album Beautiful Life. Out Now. Oké,
2: okay, okay, maar yesterday. dezelfde reactie was er ook bij Keep Singing. Dus het geldt eigenlijk. Was, maar denk.
1: was Keep Singing
0: zijn, zijn comeback single dan?
2: Ja, eigenlijk ook. Ah, Oké, okay, ja. nou,
0: heb ik het misschien toch daarover. Hij heeft
2: toen twee singles gereleased ook, maar uh, het eerste wordt altijd een beetje populairder.
0: Ja, ja ik, uh, ik kan iedereen de, de Wouter Wouterbeek van England aanraden. <laughs> Zonder. Allee, ja. <laughs> voor de kwaliteit van de muziek. Beke.
1: Allee. Goeie bal, Wouter. De politiek zit duidelijk uh, in de sfeer. Ja, de politiek ja. zit duidelijk. Voilà, nu is ook de politiek in de podcast voorbij gekomen dus we hebben dat quota weer gehaald voor vandaag. Ja, ja. Misschien kom ik er nog op terug.
0: <laughs> Alright, dat, uh, dat, dat is heel goed.
2: Ja, dan uh, stel ik voor dat we naar het volgende liedje gaan.
0: Oké, okay. um, ja, wilt jij of uh, doe ik het? Zal ik het doen? Oké, okay, ik, uh, ik zal het eventjes overnemen. Wacht, uh, oh, dat zit er ongemakkelijk. Oké, okay, dus <coughs> ik heb vandaag gekozen. Ah, vandaag. Ik heb vandaag gekozen voor uh, twee bands die er al in staan met andere nummers. Dus je kent de twee bands sowieso. Daar kan ik je van verzekeren. Het zijn twee gigantische bands. Um, maar ze ontbreken allebei dat ene nummertje. Dat ik eigenlijk supergoed vind. Het zijn niet de bekendste, nummer van, bekendste nummers van de band. Het, is, uh, het zijn zo. Ja, ik weet niet. Ik, ik ga ook een Roy gym, Jimmetje doen. En zo de, de alternatievere nummers van de band pakken. En ik hoop dat je, dat je me daar een beetje in kunt volgen. Oké. Okay, dus uh, deze band ken je van uh, enkele ongelooflijk bekende nummers. Uh, uit de categorie 90s Drugsproblemen en van. Oh. Ik kan het zich niet oh, uitspreken.
1: Hij heeft oh. Vijf
0: dagen hmm. op een plekje in. Take twee. Take niet. <kak> oh, ik laat er gewoon Ik laat hoor. Ik ben, <laughs> ja.
1: ben
2: te lui Ik het te Ik Dat het de bedoeling.
0: kan het de Ik kan het Zie je wel dat lukt? Ik ga toch knippen. Het nu lijkt alsof ik lijkt het Ik kan het de Ik <laughs> keer. Euh, <laughs> oh, kijk Ik dat het de Ik keer... Anyway, en um, ik ga beginnen met uh, te zeggen... Um, bah, bah, bah. Ik ga zeggen met de nummers die er niet meer in staan in de tijdloos die er ooit in hebben gestaan en je gaat ze kennen. About a girl. All apologies. Lithium. Oh. oh. Mm. Dat... Ja. Oké.
1: Okay.
0: Ja, uh, ja, welke band denk je dat het is? Nirvana. <laughs> ja, ah, voilà, ja. inderdaad, Nirvana. En effectief in de lijst staat natuurlijk... Come as you are and smells like teen spirit. Um, en het nummer dat ik gekozen heb is You Know You're Right. Officieel uitgebracht in 2002.
1: Postuum?
0: Wel, wel. het is het laatste nummer dat Nirvana ooit opgenomen heeft. En het staat op zo'n paar van die boxsets met rarities en, en b-sites en, en, en de verzamelaar, en daar ken ik het eigenlijk van, Icon. Dat is een best of die ze ja, in 2002 moet ik dan uitgebracht hebben. En daar stond dat nummer op. En dat zat helemaal achteraan op die cd, denk ik. En ik vond dat eigenlijk goed. Um, en ze hebben zelfs, dat was op de eindperiode van ervan, hebben ze drie dagen vrijgemaakt in de studio voor dat op te nemen, waarvan de eerste twee dagen Kurt Cobain eigenlijk helemaal niet. Ja, Kurt Cobain, voor de luisteraars die het niet weten is de zanger en gitarist niet is komen opdraaien, uh, opdagen um, Dus muzikaal was het nummer eigenlijk al bijna af. Ja, de drums en de bas um, en de gitaar en de zang hebben ze dan op ene dag eigenlijk gefixt um, ja, en dat, dat, dat tekent ook een beetje die, die periode van Nirvana op dat moment dat was eigenlijk het einde zoals wel bekend, de geschiedenis van Nirvana is, is op het einde um, ja, hoe
1: moet ik het zeggen ja, dat,
0: dat, dat was niet kwaliteitsvol meer
1: Kurt Cobain uh, uh, sloeg een gat in de uh, in, in band zo, ja yeah schotengat in de band, ja. ook wel. <laughs> uh,
0: maar goed, ik ga eens terug naar het begin gaan. Hè. Mm -hmm. um, dus Nirvana begon eigenlijk als een heel kleine band in Seattle. Hè? De, de, de stad waar alle grunge eigenlijk begon. Mm -hmm. Want Kurt Cobain en Chris Novoselic, of Novoselic, of hoe je het ook uitspreekt, dat is de bassist, die uh, ontmoet elkaar op de middelbare school. Hè, dus jonge kindjes, jonge knapen. Maar eigenlijk wou Chris niet echt in een band zitten met Kurt. Oeh, de micro-data heeft gezien raar. Um, want uh, die vond Kurt een beetje raar. Um, en uiteindelijk heeft Kurt hem dan toch een demo aan Christ. En twee jaar later zegt hij van oh, ik zal het maar eens een kans geven. Zullen we het eens proberen? En bo, die twee beginnen. En ze konden oefenen in een uh, oefenruimte van de Melvins. En de Melvins is een andere grungeband. relatief harde, rare grungeband van die tijd. Echt een van de pioniers. Die ik ook over tijd nog ben gaan zien in het depot in Leuven. Uh, was goed. Um, en dat zijn ook rare mannen. En um, die hebben dan ook een drummer erbij genomen op een gegeven moment. Toen dus ze aan het uh, oefenen waren. Want dat is nodig. In elke deftige band. En dat die drummer heette... Dave Grohl. Nee. Uh, Goeie Aaron Burkhard. <laughs> ja, Roy Jim is een beetje op zijn tenen getrapt. Um, maar bon, die was op een gegeven ochtend te bekaterd om te jammen. Dus uh, exit Aaron. Ja. Als je, ik heb een paar weken geleden heb ik die documentaire over Kurt Cobain van nu vermeld met Stijn van der Voorde en uw favoriete rosse muzikant Thibaut Christiaanse. En dan uh, gaan ze terug naar de geschiedenis van Nirvana, gaan ze naar het dorpje in West Aberdeen, uh, waar die in Aaron Burkhardt nog woont, en dan ontmoeten ze die ook, en dat is een beetje een marginaal figuur geworden. Dat is, en die heeft, dan, die heeft dan zo spontaan, had hij toevallig, toen hij die mannen ontmoette op de brug, Twee stokken bij en hij heeft toevallig gesigneerd en verkocht aan Stijn van der Voorde. Oh, ja, ja. Dus die mens deed dat gewoon eigenlijk op iedereen waar die op die brug in de buurt van zijn huis kwam. Hey, ik ben de oude drummer van Nirvana. Um, Vo ja.
1: Voordat ze beroemd waren, dus dat is, zo, uh, ja, <laughs> dat is, dat is toch niet eerlijk? Ja.
0: Voor, ze, voor ze hun eerste album Bleach zelfs uithalen. Ja. Ja. Um, en dan nemen ze een nieuwe drummer aan, namelijk.
2: Ik zeg niet meer. Dave Grohl. Nee!
0: Nee, 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 nee. nee. Fout. Ah, dat is zo smerig. Dat is zo smerig. Ik had niet verwacht dat hij juist was. Nee. Chad Channing. En Chad Channing die neemt wel met hun de eerste plaat Bleach op. Hè? Op het label, het bescheiden indie label, toen nog Sub Pop Records. Um, dat is een heel bekend um, grunge label, waar heel veel andere grunge bands nog hun albums hebben uitgemaakt. Maar goed... Um, uh, Soundgarden bijvoorbeeld heeft er ook albums op uitgebracht. Mm. Maar dat label gaf volgens Kurt niet genoeg promotie aan de band. Of ze, ze hadden meer verwacht. En uh, ze zijn voor dat tweede album dan toch bij een ander label gaan aankloppen. En dat is DGC Records. Ja. Um, en ze konden dan nog tussen ons. Ze waren bekender, dus ze moesten zich niet met de slaaf van de labels tonen. Um, en je hoort ook echt wel effectief, als je ooit Bleach hebt geluisterd, hoort je dat verschil met Nevermind, en hun tweede bom van een plaat, dat is veel gestroomlijner, dat is veel commerciëler, heel veel afgewerkter. Um, de eerste plaat is een beetje goud, eigenlijk. Ja. Nu, op aanraden van de frontman van de Melvins, die ze nog steeds kennen, Buzz Osborne, denk ik dat hij heet, hebben ze dan toch maar gezegd van, we gaan toch een andere drummer aannemen, want die in Buzz Osborne, die kende nog iemand, die ondertussen drumde bij een of andere punkband, als ik me niet vergis. En dat was... Nu mag je het zeggen, hoi Jim, en Jordi Specht. 2 één...
2: Dave Grohl.
0: Jawel, onze goede man Dave Grohl. En ze gaan... Van, ja, de van de Foo Fighters. Ja, die we ook kennen. En van Tenacious D. En Even van de Queens of the Stone en <laughs> Rickrollen. Exact. Uh, uh, damn Crooked Vultures. Dem Crooked Vultures van overal, waar heeft die man zijn hand allemaal niet bijgestoken. Um, en ze gaan uiteindelijk naar... <laughs> Dat is geen spreekwoord. Uh, <laughs> <laughs> ze gaan naar LA uiteindelijk. <laughs> Ja. En zien. <laughs> en ze gaan uiteindelijk naar de Sound City Studios in uh, Los Angeles voor die plaat op te nemen, and never mind. Um, en nevermind. En. Sound City Studios, we hebben die denk ik vorige week nog besproken toen we de Foo Fighters besprak. Vorige keer? Vor, ja. Ja, oh, ja, het is ondertussen Goeie twee maanden geleden. Ja. Um, daar, heeft hij ondertussen, daar heeft hij later nog zo die plaat uh, opgenomen um, met allemaal andere artiesten. Met de, met, de, met de steden. Ja, want hij heeft uiteindelijk die, een deel van die studio overgekocht en hij heeft die in zijn eigen garage gezet achteraf Dave Grohl. Um, en met de producer van Nevermind, Butch Vig, mm. heeft Dave Grohl achteraf ook nog op een andere plaat dingen gedaan, namelijk op uh, Wasting Light. Ja heeft hij uh, ook geproduceerd. Dus heel die geschiedenis van ervan is ook wel een beetje... in de geschiedenis van de Foo Fighters verweven. Um, ja. Maar goed, je kent het verhaal. Hè. Um, ze nemen die plaat op, die gaat viral... en zij bezwijken eigenlijk een beetje onder de druk... en onder alle pers die ze moeten doen... en het leven en iedereen die hun kent... terwijl ze eigenlijk maar... ze waren eigenlijk niemand. Ze begonnen als niemand. Ze kwamen uit slechte gezinnen. Uh, arm vaak. Um, en dan plots waren zij de bekendste mensen ter wereld om het zo te zeggen, alleen van de rockwereld toch. Um, en Kurt had dan ook nog eens... Die had maagproblemen, echt maagzuur of maagzweren. Dat kan niet erg, er, uh, die had er ook medicatie voor gekregen. Hij had ondertussen, bij het, alleen, naar het einde van die um, albumcyclus van Nevermind 2, had hij ook Courtney Love, zijn vriendin, die in verwachting was van een kleine. Mm -hmm. um, ja, je, moet, je moet trouwens ook... Ik heb aan dat nummer gedacht, omdat ik de documentaire montage of hack... Heb je gekeken? Kent je die? Ja, ja. ja. Dat is een 2,5 uur durende documentaire. Met die,
1: met die cartoons. Nee? Uh, ah, nee?
0: Ja, 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 er komen wel cartoons bij. Ja, ja, ja. ja. Jawel,
1: met, die, met die illustraties allemaal. Nee. Ja, ja. ja,
0: en dat is uh, een van de enige documentaires die het goed, de goedkeuring van uh, ja. Courtney Love heeft gekregen. Nee, 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 nee. Maar, Kristen Voslik komt er wel in voor, maar um, Dave Grohl niet. En dat is omdat Dave Grohl en Courtney Love al heel lang niet meer met elkaar hebben gesproken, omdat hij. ...altijd ruzie krijgen als die met elkaar spreken over alles. Als het over Nirvana gaat en over Kurt gaat, kunnen die twee elkaar niet uitstaan. Dus, vermoedig ik geneigd ben om de kant van Dave Grohl te kiezen... Um, ...was ik ook sceptisch toen ik die documentaire keek. Maar eigenlijk heel interessant. Um, en dan zie je eigenlijk dat dat eigenlijk een heel raar koppel was. Want ik, ik zag altijd Kurt Cobain van een coole kerel. Die ziet er altijd allee, nice uit... Maar dan zit je die documentaire en dan zit hij daar zo'n zo magere gast, zo'n rare mopjes. En dan zijn die Courtney Love, die de helft van de tijd ook in bloot bovenlijf rondloopt in die film en zo, a, die doen raar. En dan deed zij, terwijl ze zwanger was, heroïne. Uh, en dan deden ze dat samen. En dan denk je van, eigenlijk is dat toch maar... Dat zijn, dat zijn mensen eigenlijk gewoon in marginaliteit terechtkomen als die niet zo bekend waren. Of misschien daardoor juist. Dat hij die dat druk niet aan kon, dat daardoor bepaalde mentale problemen ontwikkelde. Kan ook. In elk geval is dat allemaal gebeurd tegelijkertijd. Hij had dan die medische problemen. Um, en uiteindelijk komt daar dan drugs bij. Um, en de kleine wordt geboren. Frances Bean Cobain wordt geboren. dochter. Um, en dan gaan ze uiteindelijk nog door naar een derde album op te nemen. In utero. Ah, dat is ze. Frances Bean Cobain. Ziet er een beetje uit als een uh, vampier. Zo recht uit True Blood. Ja, kom maar eens kijken. Um, Jordi Specht. En wat? Is dat een man of een vrouw? Een vrouw, toch? <laughs> dat is een vrouw, ja, ja. Ja, ja, okay. ja. Francis. Francis met een
2: E. Lijkt een beetje op Billie ja. Eilish.
0: Ja, hij ja, 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 heeft wel iets ja, weg ja, van ja, Billie, Billie Eilish. Goed, dat, ja, inderdaad. Ja. Dus dat, dat gothic emo gedoe. Um, en dus, ze brengen In Utra uit. Minder gepolijst weer. Ze gaan terug naar hun roots. Wat, wat, wat sterker. Um, wat ik eigenlijk ook een heel goed album vind. Wat zijn het toen? <laughs> Uh, nee, ik vind, ik vind in u eigenlijk bijna zeker zo goed als Nevermind. Bleach ben ik wat minder fan van. Maar in u vind ik heel goed. Ik weet niet of jullie ooit in u hebben geluisterd. Nee?
2: Ja. Ja, maar... Oei. Maar, maar. over het algemeen haal ik er gewoon liever bij Nirvana de singles uit. En de goede, ja. de tops.
1: Ja, ik ook. Ik heb, ik, ik heb nooit uh, volledig uh, alles geluisterd, maar wel zo de, de singles. Uh, ja, ik kan mij ook Nirvana alleen maar herinneren aan de singles.
0: Zonde. Maar, maar kan ik... ze hebben ook heel rare nummers, waarvan ik denk, hmm, moet dat echt op een cd staan? Hè? Um, maar, eh, ik had al gezegd, drugs, drug, En daar komt natuurlijk uiteindelijk het onvermijdbare, onvermijdelijke bij. En dat is, ze vertrekken op tour en op een gegeven moment vindt Courtney Love uh, ochtends Kurt op de grond terug uh, die niet bij bewustzijn is en die zou blijkbaar te veel roofies en alcohol hebben gedronken de avond ervoor. Maar het is dus rond deze periode dat het nummer dat ik nu ga laten zien opgenomen werd en afgespeeld Dus dan moet je een beetje inbeelden als je het nummer hoort.